1: Radio Emprendedor, episodio 40. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Radio Emprendedor, el podcast donde todas las semanas tenemos una cita con todo lo relacionado al emprendimiento, las ideas de negocio, los recursos para mejorar tu productividad y todo lo que necesitas para poner tu proyecto en marcha o mejorar uno que ya tengas andando. Mi nombre es Jefferson Maldonado de MaldonadoZ.com, yo soy emprendedor, diseñador web, consultor UX, y esta semana les voy a hablar sobre cómo cobrarle a tus clientes sin arruinar tu negocio ni molestar a tus clientes. Pero antes de comenzar, vamos con el patrocinador de esta semana.
0: Kinsta Hosting es un proveedor de hosting con un servicio especializado en WordPress. Dentro de las características principales de este hosting... ...tenemos más de 10 años de experiencia trabajando con WordPress. Usan la tecnología más moderna como Nginx, PHP 7.2, contenedores LXD y Maria Database... ...para asegurarse que tu sitio web cargue en un abrir y cerrar de ojos. Tu sitio está monitoreado y asegurado las 24/7, potenciado por Google Cloud Platform... Y sus 13 centros de datos globales, migraciones de sitios gratuitas, tu sitio web siempre respaldado, escalamiento automático y por supuesto lo más importante, soporte experto de WordPress, atención las 24 horas del día por diferentes canales, monitoreo web todo el día, todos los días, ningún problema quedará sin resolver sitios de desarrollo de un solo clic staging y construido por desarrolladores para desarrolladores. Recuerda Kinsta Hosting, tu hosting especializado para WordPress
1: Así es como lo ven Kinsta Hosting una vez más es nuestro patrocinador de esta semana recuerden que una de las cuestiones principales de este hosting que yo recomiendo como patrocinador de este podcast es que es, un hosting, que es un hosting que es perfectamente escalable. Aquí es muy importante tomar en cuenta que cuando vas a comenzar con un proyecto digital, un proyecto web, tienes que valorar la envergadura o el alcance que va a tener este proyecto digital, este proyecto web y eh, ver qué tanto piensas tú que este proyecto va a crecer porque al momento de escoger un hosting, si escoges mal un hosting que no te permite crecer de manera correcta, luego toda esa información, todo ese contenido digital que vas a tener en la plataforma, no vas a poder migrarlo o no vas a poder cambiarlo a otro hosting que sí te permita crecer. En este caso, Quinta Hosting tiene un, un programa de crecimiento o de o de cambio de planes, de cambio de capacidad de trabajo perfectamente montado, muy establecido, que te permite crecer tanto como tú lo necesites con tus sitios web, con la capacidad para tu sitio web, la capacidad de tasa de transferencia, la capacidad de almacenamiento en el servidor, etcétera ¿no? etc. Es muy importante que cuando vayas a lanzar un proyecto web, un proyecto digital, escojas un muy buen servidor que te permita esto desde el principio, que te permita crecer, que te permita escalar, porque de ese modo va a haber garantía que cuando tú crezcas, porque seguramente vas a tener éxito, va, no va a haber ningún problema al momento de incrementar las capacidades de tu servidor para poder servirle la información a más usuarios. Esta es una de las características principales de Quinta Hosting. Ya saben que pueden entrar en maldonadoz.com/barra Quinta para más información acerca de todas las características especiales, precios y planes de este hosting. Ya sabes, maldonadoz.com/barra Quinta. También recuerda que puedes descargar fácilmente cada episodio de tu podcast en tu smartphone y en tu aplicación favorita de podcast. En este caso, si tienes iTunes, pues puedes usar, usar la aplicación de podcast o si tienes iBox, puedes usar esta aplicación para escuchar los podcasts. Allí simplemente vas a tener que darle al botón suscribirme al podcast y tendrás cada semana un episodio nuevo el cual vas a poder descargar o vas a poder programar para que se descargue de forma automática y lo puedas escuchar en tu celular sin ningún tipo de problema en el momento que tú quieras escucharlo. Yo, por ejemplo, escucho todos los podcasts que escucho, los escucho yendo a mi trabajo y viniendo de mi trabajo en el, en el automóvil, en mi coche, y lo escucho por allí en las horas del tráfico, que es algo que me parece súper productivo y es algo que... Eh, que puedes hacer para ganar mucho, mucho tiempo. Ya solo descargo los podcasts de forma automática en mi aplicación de podcast y cuando ya me monto en el carro, en automático el carro se sincroniza con el celular y empiezo a escuchar los podcasts de manera automática. Solo tienes que darle suscribirte, en este caso en la aplicación de podcast que uses para escuchar precisamente este episodio. Por otro lado, amigos, quería comentarles que este podcast comenzó en temporada, eh, comenzó esta temporada en enero, comencé con dos secciones nuevas que era la sección de noticias para emprendedores y de herramientas para emprendedores son dos secciones que vi que la gente pues no hubo tanta tanto buen feedback acerca de esas secciones, por lo cual esas secciones las voy a quitar, las voy a quitar también porque quiero concentrarme en el contenido que les quiero entregar a ustedes y también quiero hacer los programas un poco más cortos, yo me siento muy muy cómodo entregándoles un programa que dura alrededor de 20 minutos más menos cinco por allí quizás de 18 minutos o de 22, de 24 que sea un programa corto que alguien pueda usar en un trayecto o que alguien pueda escuchar en un trayecto al trabajo o cualquier otro sitio y la verdad con estas dos secciones nuevas el programa se me está alargando mucho, de hecho pasa también con mi otro podcast Divipod que el programa también se me alarga mucho porque esas secciones son muy muy largas pero en, en a diferencia de este de Radio Emprendedor en Divipod he recibido muy buenos Buen feedback acerca de esas secciones. Entonces por esa razón a partir de este episodio esas secciones ya no las voy a tener. Si en algún momento alguno de ustedes que son mis escuchos me dicen que esas secciones estaban muy padres, estaban muy bien y les estaba ayudando mucho, sin ningún tipo de problema lo vuelvo a poner pero pues la verdad no recibí buen feedback acerca de esas secciones que incluyen el podcast, por lo cual en este programa vamos a tener la introducción, el CTA y luego el contenido y básicamente con eso vamos a tener el podcast para poder entregar un episodio bastante concreto y bastante eh, de algún modo especializado en el contenido que, del cual vamos a hablar en ese episodio, ¿vale? Ya saben que pueden dejarme sus comentarios en iBox, también en iTunes, en las valoraciones de 5 estrellas y adicionalmente las notas del de programa de cada episodio. Recuerden que pueden encontrar las notas de este programa de MaldonadoZ.com barra podcast allí van a poder encontrar cada episodio y en cada episodio van a poder dejar algún comentario del cual los comentarios pues yo los leo y así de ese modo puedo recibir el, el feedback de ustedes adicionalmente recuerden que pueden encontrarme en todas mis redes sociales como maldonadozeta14 Twitter, Facebook, la que quieras me puedes encontrar de esa manera ¿vale? Muy bien amigos, ya haciendo este pequeño disclaimer y este pequeño comentario, pues vamos a comenzar ahora sí con el contenido de este episodio. ¡Vamos allá! Bien amigos, esta semana quise hablar sobre un poco cómo cobrarle a sus clientes. ¿De dónde salió este tema? Bien, eh, la semana pasada estuve haciendo por ahí unas encuestas en Facebook para ver en qué era lo que la gente más batallaba en su proyecto de emprendimiento con respecto a sus clientes. Este tema lo, colo lo coloqué por ahí entre la encuesta y fue uno de los temas más votados. La gente batalla mucho al momento de cobrarle a sus clientes, sobre todo las personas que pues ofrecen algún tipo de servicio, que ese servicio no necesariamente es algo tangible y trabajan a base de un proyecto, de un contrato o ese tipo de metodología para trabajar un proyecto como tal. Eh, pues el sistema de cobranza de esas personas que ofrecen servicios de cosas que no son necesariamente tangibles es complicado siempre porque al momento de cobrar pues no nos sentimos tan cómodos, no nos sentimos tan bien, no nos gusta cobrar, esa es la realidad, somos muy buenos emprendiendo, somos muy buenos creando ideas creando contenido, creando productos, pero no somos buenos cobrándole a nuestros clientes y por esa razón, pues en muchas ocasiones, un proyecto de emprendimiento fracasa. Entonces, precisamente por ese tema, por ese problema que tenemos la mayoría de los emprendedores en nuestros proyectos, esta semana decidí hablar sobre cómo cobrarle a tus clientes sin arruinar tu negocio y sin molestar a tus clientes. Bien, lo primero que tenemos que platicar es las consideraciones que debemos tener antes de aprender un proyecto con un cliente. ¿Cuáles son estas consideraciones que debemos tener? Bien, ustedes tienen que tomar en cuenta primero el tipo de, de servicio que ustedes ofrecen tienen que tomar muy en cuenta si este servicio ustedes van a entregar algo tangible o algo que no es tangible. En muchas ocasiones un servicio, por ejemplo, los plomeros, un plomero cuando va a arreglarte algo en tu casa, pues va, cambia la tubería, cambia, la, arregla la fuga, este cambia algo del váter, del baño. Entonces es un servicio que se transforma en algo tangible porque el plomero, eh, agarra algo que estaba en mal estado, que estaba perjudicado y lo arregla y te lo deja en buen estado. Ese servicio, como es algo tangible, le genera al cliente una sensación de bienestar automática. Y esa sensación de bienestar lo que hace es que el cliente se ponga predispuesto a pagar ese bienestar que estás recibiendo en ese momento por ese cambio o ese servicio que está recibiendo de, en este caso, el plomero, porque le está arreglando algo, le está solucionando algo que es perfectamente tangible y que también es inmediato. Entonces, ¿qué pasa si tú ofreces un servicio que no es tangible y no se siente de manera inmediata el cambio o no, es, no se siente de manera inmediata los beneficios? Por ejemplo, ¿cuál sería uno de estos beneficios? Sería, por ejemplo, una consultoría para vender más. Por ejemplo, los consultores de ventas son personas que pues empiezan a trabajar en un proyecto de consultoría que no necesariamente genera resultados desde el momento uno. Otro ejemplo sería, por ejemplo, los abogados. Los abogados empiezan a trabajar en tu caso, empiezan a trabajar contigo con respecto al caso que tengas legal, pero probablemente estos casos no se resuelven de manera inmediata, no proporcionan una una eh, solución de manera inmediata y al no tener esa solución tangible de manera inmediata, pues como que te cuesta un poco más pagar, ¿no? Te cuesta por allí bastante más pagar porque pues no estás sintiendo esa necesidad de, o mejor dicho, no estás sintiendo esa satisfacción de que alguien te solucionó un problema. Entonces lo primero que tú tienes que tomar en cuenta como persona que ofrece un servicio es poder identificar qué tipo de servicios ofreces. Es un servicio tangible donde el cliente recibe un, un producto, un beneficio donde recibe algo que le genera satisfacción inmediata o es un producto en el que el cliente ve el resultado un poco más tarde, que no lo siente tan de manera inmediata inmediata. ¿Por qué es importante diferenciar esto y por qué hay que tener como consideración este, este tipo de proyecto antes de emprenderlo con un cliente? Bueno, porque esto va a, en este caso, lo, lo que va a hacer esto es... Um, Hacer que tú puedas decidir qué tipo de cobranza vas a poder implementar en tu emprendimiento, de qué manera lo vas a cobrar y de qué manera vas a hacer que tu cliente se sienta cómodo pagándolo. Es importante tomar estas consideraciones porque esto te va a permitir tomar buenas decisiones al momento de cobrar, eh, de cobrar el servicio que estás dando, ¿vale? Entonces ya sabes, muy importante saber. Qué tipo de servicio estás dando y cuán feliz se siente el cliente al momento de recibir ese servicio eh, de tu parte, ¿vale? Eso es lo primero, para poder luego venir al tema de las formas de pago y todo eso, ¿vale? Otras de las cuestiones son que tienes que tener los principios fundamentales de tu servicio y las reglas del juego bien, bien claras desde, desde el principio. Aquí mucha gente al momento de vender no deja claro el trasfondo del negocio o del servicio que se está ofreciendo. Aquí lo que tienes tú que marcar es desde el principio, desde el momento uno en el que tú le estás ofreciendo a tu cliente ese servicio que tú le quieres dar para proporcionarle una solución a su problema. Tú tienes que dejarle bastante claro cuáles son las reglas del juego. Cómo es que tú juegas eso? Cómo es que tú ofreces el servicio? ¿Qué es lo que ofreces con exactitud? ¿Cuál es el alcance que tú ofreces en ese servicio? ¿Cuáles son las consideraciones o los principios fundamentales que tienes tú acerca de ese servicio que le vas a ofrecer y hasta dónde vas a poder llegar? Nosotros a veces como emprendedores, como prestadores de servicios queremos venderle eh, la luna y el cielo al cliente para que él nos contrate y finalmente nos dé el proyecto a nosotros, pero la realidad es que luego al momento de ofrecer el servicio, si tú no o mejor dicho, si nosotros como prestadores de servicios no damos eso que ofrecimos al principio y adicionalmente cambiamos algo o luego decimos algo que no habíamos dicho desde el principio que de algún modo le afecta un poco al cliente, es decir, las reglas del juego están bien planteadas para ti pero mal planteadas para el cliente, entonces eso te va a presentar un problema porque el cliente no te va a querer pagar, porque hubo un cambio de juego, hubo un cambio de reglas, hubo algo que el cliente no tenía claro desde el principio y eso eh, es un problema para el cliente y al final es un problema para ti también, porque si ya has comenzado a trabajar en ese proyecto, pues finalmente no vas a ganar nada y lo que vas a hacer es perder el cliente y por ende perder el tiempo que ocupaste eh, eh, dándoselo a ese proyecto y a ese cliente. Para esto es fundamental que tengamos en cuenta una cosa súper importante y es el siguiente punto, el tema de los contratos. El tema de los contratos es fundamental cuando ofrecemos un servicio. Si tú vas a contratar, por ejemplo, una, un servicio de una compañía telefónica, un servicio de internet, un servicio de cable de televisión, servicio de electricidad, gas doméstico, telefonía, lo que sea, normalmente tú tienes que firmar un contrato y en ese contrato está estipulado por parte del prestador de servicio todo lo posible que se pueda estipular está en ese contrato. Es muy importante que cualquiera que sea el servicio que tú estás ofreciendo, tú puedas hacer un contrato con tu cliente donde en ese contrato esté estrictamente especificado qué es lo que tú vas a hacer con exactitud qué es lo que el cliente va a recibir con exactitud y cuánto es que el cliente va a pagar, en cuánto tiempo, eh, en qué momento. Eh, especificar todos esos datos fundamentales que al momento de que haya un malentendido, que al momento que haya algún problema con el cliente, tú puedas sacar el contrato y decir aquí en este contrato está estipulado lo que habíamos acordado, tú lo firmaste como que estabas de acuerdo. Bueno, con este contrato es con lo que tú tienes que cumplir. Si hay, algo en el, si hay algo que el cliente está exigiendo que no está en el contrato, no se cumple. Pero si hay algo que tú le ofreciste al cliente, que el cliente está claro desde el momento de venta, que tú le has ofrecido, pero que no, no está estipulado en el contrato, como quiera tú se lo vas a tener que dar, porque es algo que tú ya le ofreciste al cliente desde el momento de venta y en ese momento tú pudieras meterte en un problema si no está estipulado en el contrato, eso que eh, tú le ofreciste al cliente que no le estás dando. Otra de las cosas importantes es que eh, los contratos lo que hacen es establecer las fechas de pago, que es algo súper interesante y muy importante. O las fechas, o las formas de pago, o el método en el cual el cliente paga, pero está estipulado todo eso en un contrato. Entonces, punto fundamental de todo este tema, generar un contrato que establezca todos los datos necesarios, que eh, sean eh, que puedan hacer que el servicio se lleve a cabo de forma correcta y sin ningún tipo de contratiempos, sobre todo que este contrato te sirva para cuidarte las espaldas y también para darle seguridad al cliente de que lo que tú le estás diciendo que vas a cumplir se va a cumplir, porque tú también lo estás estipul estipulando por escrito en un contrato. Entonces, fundamental en todos los servicios que vayas a dar. En toda la parte del de servicio que vayas a ofrecer a tu cliente para solucionar un problema, que todos los detalles de ese servicio estén estipulados en el contrato porque eso va a ser beneficioso para ambos, ¿vale? Luego, ¿de qué forma podemos crear, cobrarle a un cliente? Bien, pues las formas pueden ser diversas. En la mayoría de los casos, va a depender mucho de tu proyecto, pero en la mayoría de los casos de servicio, en muchos casos lo que se hace es cobrarse una parte al principio y una parte al final. Me atrevo a decir que es la mayor parte de los servicios que se ofrecen, se cobra siempre un 50% adelante y luego un 50% al final el entregar el servicio. En muchos otros casos hay muchas metodologías diferentes, unos cobran 40-60, otros 40-40-20. Estoy hablando de porcentajes del total del presupuesto. Obviamente, para esta forma de cobrar el cliente, tú te tuviste que haber estipulado un presupuesto total que también tenía que haber escrito, tienes que escribir en el contrato, que es algo, un dato muy importante que debes tener en el contrato. Pero la forma de, de cobrarle al cliente es, es diversa. Lo que sí es necesario y que tiene que ser obligatorio y es igual siempre, es que esa forma de cobrarle al cliente, tú también la tienes que estipular al cliente desde el principio. Inclusive desde, desde antes que el cliente acepte estar contigo en el proyecto, porque así de esa manera el, el cliente va a firmar que está de acuerdo con esa forma en la que tú le vas a cobrar y de esa manera cuando llegue la fecha, que es debida, probablemente tú le vas a enviar un correíto, le vas a hacer la, la, obra, la acción de cobranza al cliente, pero vas a tener la evidencia de que el cliente estuvo de acuerdo, que en esa fecha y de esa forma estaba estipulado que se le cobrara a ese cliente, ¿vale? Esto te va a ayudar mucho a tener un sistema muy, muy organizado de cobranza, ¿vale? Otra forma, uh, mejor dicho, otra manera o otra cosa que te va a ayudar a cobrarle a tus clientes es diversificar las formas de pago o las posibilidades de pago que tiene ese cliente. No obligues a tu cliente que solo te deposite, no obligues a tu cliente que solo pague, por ejemplo, con una tarjeta, no obligues a tu cliente, por ejemplo, que solo te pague en efectivo. Tienes que tratar de diversificar la forma en la que tú le permites a ese cliente pagarte porque al diversificar esa forma, tú le vas a abrir las puertas al cliente a que él pague de la manera que se le haga más cómoda. Y de esa forma, el cliente simplemente, si le pasas tu número de cuenta, el cliente va a ser tan fácil como registrar tu número de cuenta en su panel de su, de su banco y va a poder hacerte una transferencia y el cliente en cuestión de minutos va a poder pagarte. Tienes que recordar que como tú, el cliente, tu cliente tiene muchas cosas que hacer. Y si te está contratando para solucionarle un problema, te, te, te está contratando un servicio para que tú le puedas solucionar un problema. Recuerda que el cliente está haciendo eso porque quiere ahorrarse tiempo solucionando el mismo ese problema. Entonces no le quites tú más el tiempo obligándolos a pagar de una, de una sola manera diversifica la forma en la que este cliente puede pagar y hazle la vida más fácil. Una forma, por ejemplo, que a mí me ha funcionado mucho, mucho, mucho y que yo se la recomiendo a todo el mundo, es crear una herramienta de cobro automática. Actualmente con las herramientas de cobro por internet como PayPal o Mercado Pago o PayU u otras plataformas que te permiten hacer cobros por internet, tú puedes eh, crear algo así como un tipo de membresía en estas plataformas y, cobrando, y, y con un, un simple enlace que tú le pases a tu cliente, ese cliente va a poder ver la membresía que tú le... le la membresía, por ejemplo, por un servicio mensual que tú le, le vayas a cobrar durante, por ejemplo, seis meses, tú puedes crear esa, esa membresía en cualquiera de estas plataformas pasarle el enlace a tu cliente con todos los datos especificados y tu cliente lo único que va a tener que hacer es poner sus datos, su correo electrónico, su tarjeta y en automático ese servicio que tú le vas a ofrecer durante seis meses se va a cobrar de forma automática en el momento en el, cliente, en el que el cliente se registre es algo que yo he implementado últimamente para mis proyectos de diseño web y la verdad me ha ido fenomenal porque los clientes se sienten súper cómodos es un pago súper súper bueno el cliente solo pone la tarjeta y listo, se olvida de que cada mes tiene que pagar, de que cada mes tiene que entrar al banco para depositarte, tú te olvidas de que cada mes tienes que cobrarle a ese cliente y la verdad es fenomenal, o sea, todo el que me esté escuchando, que ofrezca un servicio que quiera este olvidarse del tema de cobrar, por favor entren en Mercado Pago o entren en Paypal e investiguen esta forma de pago porque es fenomenal es súper práctica y para las personas que ofrecen servicios recurrentes como por ejemplo consultoría o este tipo de cosas que normalmente agarran proyectos que duran seis meses, tres meses o así y que tienen que recibir un pago recurrente de 100, 200, 300 dólares al mes entonces esta metodología esta forma les va a solucionar completamente la vida porque desde el inicio ustedes le van a dar esta posibilidad al cliente y el cliente simplemente lo que hace es registrar su, su tarjeta una sola vez y ya con eso se va a hacer el pago automático o la cobranza automática de la tarjeta del cliente de forma mensual, ¿vale? Obviamente este método tiene sus contras, como si el cliente cambia de tarjeta o le bloquean la tarjeta o deja de pagar pero ya eso es ya cuestión que tú te pongas de acuerdo con tu cliente acerca de ese tema en específico, ¿vale? Y finalmente para finalizar el tema pues, eh, si todo esto que te acabo de decir no lo has hecho y simplemente ya tienes un servicio y necesitas cobrarle a tu cliente pues lo que yo te recomiendo es co cobrar de manera directa, pero profesional. O sea, aquí ya no tienes de otra, ya no puedes crear la herramienta, ya no puedes diversificar el pago, no hiciste el contrato, lo que sea, ya tienes el cliente y bueno, tienes que cobrarle a este cliente. Bueno, aquí la recomendación final es cobrarle de manera directa a tu cliente, pero hazlo de una manera profesional. Recuerda que tú tienes que mantener un flujo y tú tienes que, sobre todo, hacerle entender a tu cliente que tú le estás entregando valor ...con el tiempo que le estás dedicando a su servicio... Entonces, ese tiempo que le estás dedicando a su servicio obviamente tiene un costo y el cliente debe entender que ese costo pues él lo tiene que pagar, ¿no? Porque finalmente tú estás dedicándole tiempo a su proyecto y tú lo que esperas es recibir la remuneración en el tiempo y forma que es debido, que es correcto de ese proyecto. Pero es muy importante que para que lo hagas de manera profesional le hagas entender a tu cliente el valor de las horas que tú estás gastando en resolver el problema de ese cliente. Tienes que hacerle ver al cliente que tú le estás resolviendo un problema específico y que le estás solucionando, le estás proporcionando una solución y luego de que tú le hagas sentir eso a ese cliente, pues le tienes que hacer ver, hacer entender o le tienes que decir que pues necesitas por allí algo de flujo de caja y que necesitas un poco o necesitas el dinero que este cliente te debe, ¿no? Que, le pides de una manera muy muy clara que pues necesitas el pago de ese de ese dinero, de ese porcentaje o lo que sea que hayas que tú le estés cobrando a tu cliente para poder dar flujo de caja para tú poder seguir trabajando, para tú poder seguirle dando a la chamba como debe ser, ¿vale? Una recomendación final que yo te doy es si un cliente no te paga y no te paga y no te paga, no trabajes para ese cliente, no vale la pena. No sirve. O sea, si tú vas a tener un cliente y ese cliente pues eh, está, bueno, si te da mucha chamba y todo esto y paga muy bien porque le estás cobrando caro o lo que sea, pero que es un problema para que te pague, es un dolor de cabeza para que te pague, no trabajes con ese cliente. Así es simple. No te sirve. No te funciona. Un cliente que tú tienes que estar detrás de él todo el tiempo para que te pague, no es un cliente de verdad. No es alguien que necesita... De verdad que le resuelves un problema, porque alguien cuando tú le resuelves un problema, ese alguien te paga. ¿Por qué? Porque debe sentir el agradecimiento de ese problema que le estás resolviendo. Si alguien no te paga, es que no valora eso que tú estás haciendo por esa persona. Y pues se supone que si eres emprendedor, si ofreces un servicio, es porque estás entregando valor a las personas. Si alguien no valora eso, pues... No es tu cliente, no te sirve como cliente, la verdad no te sirve, esa es la cruda realidad. Yo esto lo he aprendido mucho, la verdad, con los primeros clientes que he tenido, con algunos me ha ido fenomenal, con otros no tanto, también se me ha complicado mucho cobrar con mis clientes y lo que yo hago en la actualidad es cobrar por adelantado, ¿no? O establecer esta forma de pago con la herramienta de cobro automática, pero normalmente ya lo último que hacía es, me pagas esta tapa y hago esa etapa. Me pagas la siguiente etapa y hago esa etapa. Y todo estipulado en el contrato. El proyecto web tiene tres etapas. Por ejemplo, la etapa 1 es de aquí a aquí... Yo hago eso y me pagas la etapa 1 Luego la etapa 2 es de aquí a aquí Te entrego eso y me pagas la etapa 2 Y luego de aquí a aquí es la etapa 3 Y normalmente hacía más o menos Que eh, usar la metodología De 40-40-20 40%, 40, 20, 40 en la primera parte Del proyecto, 40% en la segunda Parte del proyecto, y ya para cuando El proyecto estaba prácticamente terminado Solo faltaba un 20% Del total del valor del proyecto, que era Muy muy poco, o sea ya para cuando El proyecto estaba terminado, ya el proyecto estaba pagado en un 80%. Entonces es algo muy práctico, muy fácil. Y eso si tú lo dejas claro desde el principio y el cliente lo acepta, el cliente te lo va a pagar. Pero si desde el principio tú lo planteas de esa manera y el cliente no lo acepta, pues lo que va a suceder es que ese cliente ni siquiera te va a contratar. Pero estamos de acuerdo y vuelvo al punto de que ese cliente tú no lo necesitas. No es un cliente que tú necesitas para poder, eh, mejor dicho, para trabajar, para ofrecer tus servicios. Porque un cliente que te va a traer problemas no te va a ayudar ni te va a dar soluciones y ni, ni, ni nada. O sea, te va a hacer solo el trabajo y la vida más difícil, ¿vale? Entonces, bueno, amigos, yo creo que con eso zanjamos el tema de esta semana, es un tema que a mí me apasiona porque también he sufrido mucho con el con el punto de cobrar a los clientes, pero esto es lo que yo he aprendido al momento de cobrarle al cliente cuando le ofreces un servicio, sobre todo este, la verdad son las recomendaciones que yo les doy para poder cobrarle a cliente clientes sin que haya problemas, sin que arruines este tu emprendimiento y sin que la gente te, te destruya porque los clientes a veces pueden ser implacables. Entonces, estas son las recomendaciones que yo les doy. Ya saben, tener consideraciones antes de emprender un proyecto con un cliente, tener principios fundamentales y dejar las reglas claras del, fuego, del juego desde el principio, establecer un contrato donde se estipule todos los datos importantes y sensibles del proyecto, eh, establecer bien la forma en la que le vas a cobrar al cliente, diversificar las formas en las que el cliente puede pagar, crear una herramienta de cobro automática que te pueda ayudar a liberarte de la presión de la cobranza del cliente o finalmente cobrar de manera directa pero profesional. Muy bien amigos, recuerden que ya por último para todos los podcasters de gran ayuda que nos puedan dejar una valoración en iTunes y likes o comentarios en iVoox, así podemos llegar a más personas y eso nos permite seguir generando este contenido de calidad para todos ustedes. Recuerda que para dejarme una valoración en iTunes solo debes buscar en tu aplicación de podcast, solo debes buscar en el buscador Radio Emprendedor y allí dejar una valoración de 5 estrellas con tu comentario acerca de este podcast. Si te ha gustado este contenido no olvides compartirlo en las redes sociales con todos los botones de compartir que están en las notas, de, eh, en las notas del episodio en maldonadozetacom barra podcast. Muy bien amigos, ya con eso finalizamos este episodio, espero que tengan un feliz lunes, una súper productiva semana, me pasé un poquito de lo que quería, finalmente no logré estar en los 20, en los 20 eh, minutos que quería, ya estoy cerca de 30 minutos, pero no importa, vamos poco a poco dándole, la verdad que el tema de, de cobro me apasiona muchísimo y bueno... Este, espero que les haya servido mucho esta información, espero que tengan una excelente semana, un excelente lunes una muy productiva semana y que puedan desarrollar todos los proyectos y objetivos que tienen para esta semana y finalmente ya saben que pueden dejarme, contactarme cualquier dejarme un comentario, contactarme cualquier red social a través de arroba maldonado z14 bueno amigos, nos escuchamos la siguiente semana que tengan feliz lunes y hasta luego, bye bye